0: Hallo und Vorhang auf für Queens of Rap Lange wurden Frauen in der Deutschrap-Szene belächelt, ihr Einfluss verneint, ihr Talent ignoriert Mein Name ist Nina Damsch, ich bin Musikjournalistin und in diesem Podcast erzählen Female MCs ihre Geschichte Von ihrem Hustle, aber auch von ihren Siegen Hier kommt die Schwester, die Auserwählte, die erste Rapperin mit einem nummer 1 hit in den deutschen Singlecharts. eine Pionierin. Sabrina Settler, Schwester S., Frankfurts Feinest. Zu sagen, sie war eine der ersten kommerziell erfolgreichen RapperInnen Deutschlands, ist eine krasse Untertreibung. Denn als der Großteil der hiesigen RapperInnen mit dem IC denn den ICE gab es damals noch nicht, von Jam zu Jam tuckerte und in Jugendherbergen oder auf Tischtennisplatten in Jugendzentren pennte, hat SAPS zwei Millionen Platten verkauft, für Jay-Z, die Fugees und Michael Jackson geöffnet, Preise gewonnen und insgesamt Welten erschlossen, die für deutschen Rap gar nicht zugänglich waren. Selbst für Rödelheim nicht und sogar für Leute wie Fanta 4 nicht. Sabrina Settler prägte in den 90er und 00er Jahren nicht nur die deutsche Musik- und Medienlandschaft allgemein, sondern vor allem eben auch die Blase Deutschrap, obwohl sie aus der eigentlich gar nicht so richtig stammte, sondern von der Seite eher in sie reingesteppt kam und sie sprengte. Denn nicht zuletzt gehörte Sabrina Settler mit ihrem Camp um 3P zu den Ersten, die Frankfurt als Hip-Hop-Standort mit auf die Karte brachte. Also meistens hatte ja jeder der später irgendwie groß wurde. So die eine Person, die einen erstmal so ein bisschen an die Hand nehmen konnte und gezeigt hat, so hey, guck mal, diese Welt existiert überhaupt.
1: Naja, also ich meine, ich, ich muss halt tatsächlich sagen, ich bin halt wie die Jungfrau zum Kind gekommen da. Ja? Mhm. Also ich bin selber, allein schon durch mein Vater, wirklich mit sehr, sehr viel R&B, Motown, Jazz und sowas aufgewachsen. Und klar, Hip-Hop war, war meine, meine Musik. Aber für mich war es eher der amerikanische Hip-Hop. Also, und als ich dann, ähm, also für mich kamen deutsche Lieder auch so nicht in Frage. Also, ob das, das muss jetzt nicht Hip-Hop sein, aber auch Schlager waren für mich so, ich habe das einfach nicht verstanden. Mhm. Ja, aber das das war jetzt nichts Negatives, sondern einfach, okay, das ist halt das Lied der Deutschen oder die Musik der Deutschen. Je mehr ich mich damit befasst habe, beziehungsweise je mehr ich in diese in diese Welt auch eingezogen bin, war das dann schon für mich spannend aber es war noch nicht schlüssig ne? bis halt zu dieser ähm, aus der historischen ähm, Zeile beziehungsweise der, der halben Strophe auch wenn es nicht hart ist das war einfach ein Joke also da war so so ähm, willst du das mal machen was aber wiederum die Geschichte war ähm, von Dr. Drain's Snoop Doggy Dog, mhm. thing was ich äh, nebenbei einfach so gerappt habe und dann sagte der, sagte der Thomas, ja, die scheint ja wohl rhythmisches Gefühl, äh, Sprechgefühl zu She's zwar.
0: a natural. Ja, also ich meine, weißt du, das,
1: also das hätte jeder hingekriegt. Naja, und dann war das halt so ein äh, Witz, dachte äh. ich. Und dann ähm, na, da haben die mich halt gefragt, ja, ob ich diese halbe Strophe machen will. Und auch das, das war für mich so, naja gut. Ich dachte halt, okay, komm, das machst du, das hört sich eh keine Sau an. Und du kannst eigentlich nichts verlieren. hast ein bisschen Spaß, siehst mal, wie das ist. Ja, und ich habe dann aber selber gemerkt, dass ich total viel Spaß hatte. Und ähm, ja, das war dann für mich so Thema erledigt, haben wir gemacht, fertig. Und als der Titel dann rauskam, dass die Leute da so au- draufgesprungen sind und alle gefragt haben, wer ist denn diese Schwester S? Mhm. By the way, den Namen fand ich total gruselig. Ja, warum? Ähm, ja, ich fand das Schwester Also am Anfang war es ganz gut, als ich noch gedacht habe, das wäre so relativ anonym. Und das kriegt eh keine Sau mit, dachte ich, naja, okay, Schwester ist. Aber als du dann, als das natürlich Bekanntheit hatte und egal wo du warst, immer Schwester ist, Schwester. Das war nach einer Zeit, war das einfach fucking nervig. Ja, mhm. und das war so, dass ich mir echt gedacht habe, oh, bitte Leute. Also heute ist es noch so, dass, dass Leute einfach sagen Schwester. Und ich finde das, das ist halt. Schwester, Schwester. Ja, aber ich finde das so ein bisschen übergriffig auch. Ich bin nicht deine Schwester. Also nenne mhm. ich sie nicht so. Aber naja, es gehört zu mir. Ne? Und ähm, ja, also für mich war es dann wirklich, äh, also ich, ich konnte es überhaupt nicht
0: glauben. Hast du dich denn direkt wohlgefühlt
1: so in dieser ersten Studiosituation? Ich hatte eine riesen Ehrfurcht und, ein, also, und einen riesigen Respekt. Also ich ich bin auch ins Studio gegangen und hatte da meine acht Zeilen, die ich auch wirklich, ich glaube, im Schlaf konnte. ja Und äh, ich wollte einfach nicht versagen. Ich wollte wirklich dem Moos auch hier jetzt nicht irgendwie so zeigen oder ihm, ihm irgendwie... Das Gefühl geben, okay, die, die hat echt gar keinen Bock drauf. Ja, also dann hätte ich es auch nicht gemacht. Mhm. Und ähm, deswegen war es für mich, ich war am Anfang total steif. Und dann hat er dann auch gesagt: Hier, mach dich mal locker. Also, es war <lacht> wirklich so: ähm, Also, ich habe wie so ein Roboter irgendwie gereppt. Das war dann auch irgendwie, ich habe dann auch gemerkt, ich fühle mich dabei auch nicht wohl. Und dann irgendwann mal kam das Klick auch und dann hat es mir auch immer mehr Spaß gemacht und ich habe auch diese Hemmungen verloren und das kam dann auch locker rüber, so wie ich es halt auch zu Hause vom Spiegel dann gemacht habe. Nur, wenn du dann im Studio stehst, zum ersten Mal Kopfhörer äh, mhm. aufhast und deine Stimme auch hörst, dann denkst du auch, uh, was ist das denn? Abturn. Absoluter Abturn. <lacht> und dann, ähm, dann kam das. Also das und dann habe ich gemerkt, oh fuck, das macht mir ja echt äh, Spaß und Aber. ich, ich, äh, ich kriege Gänsehaut.
0: Hast du den klassischen mit der Bürste vorm Spiegel über davor schon gemacht? Ja, absolut. Aber nicht
1: nicht, äh, rappen, sondern eher Whitney Houston, Ah, Janet Jackson, Michael Jackson, was weiß ich. Also das übliche Programm. Mein Vater hat sich damals immer gewünscht, dass ich das äh, lautlos mache, aber das war natürlich nicht drin. (lacht) Bei der tollen Haarbürste, das musste richtig rausgebrüllt werden. ähm, Also meine meine Schwester und mein Vater, die wussten immer ganz genau, wenn wenn ich nicht gut drauf war weil dann wurden die Lieder, Lieder immer lauter gesungen und es war dann wirklich, oh nein, lass uns bitte zu McDonalds gehen oder Wendy's und die glücklich machen. <lacht> weil ich einfach dann immer singen musste. Immer wenn es mir schlecht ging, habe ich gesungen.
0: Wie würdest du euren Spirit damals beschreiben, als du eben als diese junge, aufstrebende Rapperin, ich glaube, du warst 20? 19, ja. 19, ja. Und auf einmal quasi bei Popular Demand wurde so deine Rap-Karriere eigentlich so gestartet? So Wie, ähm, wie kann ich mir das, äh, male mir ein Bild von dem Feeling damals?
1: Boah, also ich habe schon so lange nicht mehr daran gedacht. Mhm. Das ist echt krass, ich muss jetzt selber mal überlegen. Aber ich glaube, mir war das gar nicht so bewusst einfach. Ja, also mhm. Es war schon so, also ich, ich meine, wie gesagt, nach, ähm, nach der halben Strophe von Wenn es nicht hart ist, kam ja der Moos an und meinte so, hier, das ist echt äh, echt geil. Also, und ich sehe, dass es dir Spaß macht. Und ich, ich sehe da auch Potenzial. Und ich ich habe so das Gefühl, dass es dir, dass du das auch irgendwie lebst und ähm, hättest du nicht Lust, ein ganzes Album zu so machen. Da dachte ich, ja auch, der will mich verarschen, ja.
0: Ja, <lacht>
1: ja, klar. Äh, ja, klar. Das ist die Entstehungsgeschichte von dem Titel. Ähm, Wirklich. Aber. Ja, und äh, also wie gesagt, das, ich habe das. So, nie, so, weil ich habe auch zu der Zeit, das muss man halt auch sagen, Abitur gemacht. Also ich bin gerade, also gerade als Schwester S. fertig war, bin ich gerade 19 geworden. Also mhm. ich war wirklich, ich meine, ne das blutjung. Ja, und ich meine 18 damals ist anders als 18 heute. Absolut. Also das sind Welten. Mhm. Ja. Und für mich war es eigentlich so, ja, ich, ich wollte eigentlich aufs College, äh, äh, beziehungsweise na, Universität, ähm, also, für mich war das dann so: Ich habe das jetzt gemacht, mh, nice. Aber wenn das jetzt nicht abgegangen wäre, das wäre auch so gut gewesen für mich. Ja? Also, das, das wäre jetzt nicht für mich in eine Weltuntergang gewesen. Gut, gesagt Han habe ich halt äh, Schwester S gemacht und das ging ab wie Lizzie. Und dann war das für mich so: Okay. Und ich habe es wirklich, ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um das zu realisieren, beziehungsweise zu verstehen: Okay, du musst jetzt irgendwie dann schon weitermachen. Ne? Und auch allein auf Tour zu gehen, das war für mich alles so, also jetzt mhm. im Nachhinein habe ich tatsächlich das Gefühl, dass ich neben mir stand, dass ich das sogar so eigentlich nie so richtig mitgekriegt habe. Also das, das war schon sehr nah an mir dran, aber ich glaube bei Sabrina Settlur dann, als ich dann wirklich ähm, meine eigenen Texte, meine eigenen Worte, meine eigenen Gedanken mit dran gemacht habe, war es natürlich mehr so. Und da kommt dann auch der Zweifel, wo du sagst, boah, ah, Das sind meine Gedanken. Das ist schon krass, wenn ich das jetzt hier öffentlich mache und fühlt es jemand und so. Aber das musst du alles abstellen. Also weil du machst nicht die Musik für XYZ, sondern du machst es in erster Linie für dich. Und Mhm. dieser Prozess auch wirklich zu sagen, okay, mich interessiert es nicht, was die Leute da darüber denken oder darüber denken könnten, sondern ich muss das für mich machen und ich muss dahinter stehen, auch in 50 Jahren noch. Ja. Dieser Prozess hat, hat, war schon, ich sag mal nicht lange gedauert, aber hat seinen Weg gehabt. Mhm. Ja? Und der ist dann in der Produktion von der neuen S-Klasse eigentlich gewachsen und dann immer mehr von Album zum Album, immer mehr, dass, dass ich immer mehr auch an mir selber gearbeitet habe. Aber diese Selbstzweifel, die hat man ja immer als Künstler, ja mhm. weil man halt immer sagt, ähm, das ist so persönlich und. Man fragt sich immer, ist es jetzt so richtig, mhm. dass man das macht?
0: Wir haben es ja im Intro schon ähm, angesprochen, dass du ähm, unglaublich erfolgreich warst. Dann mit der neuen S-Klasse. Da war, du liebst mich nicht drauf, der erste Nummer-Eins-Hit. Ähm, das eine danach ging auch direkt Top 3. Du hast einfach für Jay-Z mhm. gespielt als Vorgruppe und für die Fujis und Michael Jackson. Mhm. Ähm, hast du dich damals als Vorkämpferin gefühlt? Weil... Du warst das, ja. Auch da. Null. Für wen denn
1: vorkämpfen? Also ich kannte ja keinen... Für Rap. Nein, ich habe nie gekämpft, sondern ich habe performt. Ich war da wirklich settled. Ich habe da gesagt, nee, du, ich mache die Musik. Und ähm, ich ich war da auch so wirklich, wo ich sage, du, da gibt es bestimmt Mädels, die einfach viel, viel krasser sind, viel besser rappen können und so. Und ich bin nun mal jetzt hier, ja, aber ich habe nicht gesagt, ich bin die Pionierin von die und die und die. Das, das, das würde ich mir nie anmaßen. Ja? ja, weil es gibt bestimmt Frauen, die von Jam zu Jam zu Jam äh, gefahren sind. Die wirklich Gab es? Der, ja, natürlich mhm. gibt es das. Die unter der Brücke geschlafen haben, um am nächsten Tag rechtzeitig beim Jam zu sein. Und da kann ich doch nicht sagen, ich bin die Vorreiterin von der. Weißt du, das, das ist so, wo ich sage, das steht mir nicht zu. Ähm, und ich habe immer gesagt, Ich bin in meinem Mikrokosmos und der interessiert mich. Wenn es da draußen Frauen, Männer, whatever gibt. Ich würde es gar nicht unbedingt auf Frauen auch nur begrenzen, sondern
0: ich fand schon, man will nicht, ne, Eigenlob stinkt und sowas, aber du warst durchaus eine Pionierin, weil kein Rap-Artist hat viel dieser Dinge jemals gemacht, die du gemacht hast und du hast damit durchaus Türen geöffnet. Auch in der, also. Für Rap, aber auch für das Standing von Rap damals in der Mehrheitsgesellschaft, die ja irgendwie ich 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 witze damals noch gemacht hatte, hm. auf der einen Seite. Und dann hattest du diese rap auf der anderen, die halt Yo-Yo-Yo sind. Und irgendwie, wenn du nicht auf der Jam bist, bist du nicht real. Ja, aber dann muss Und ich
1: dir... De- da, da dazwischen ich de- sich
0: aber durchzusetzen, ja, ist schon durchaus Pionierleistung. Ich, ich
1: glaube, warum ich auch so bin, wie ich bin oder warum ich das so sage, wie ich das sage, ist tatsächlich, weil du hattest in Deutschland nicht diese Collabs auch. Mhm. Ja, also das war auch nie so da, dass, dass, dass irgendjemand gesagt hat, hey, let's, let's, lass uns einen Track zusammen machen. Sondern es war, wie du schon eben gesagt hast, ich, ich, ich. Also der eine hat das gemacht, der andere hat das. Deswegen war es für mich auch nie so, dass ich irgendwie in Berührung kam damit. Ja? Oder irgendwie gesagt habe, okay, ich helfe der oder der. Ich meine, ich wir haben ganz viele neue, wir haben Ilmerik gesigned, wir hatten Xavier dann, wir hatten Cassandra. Mhm. Also, weißt du, wir hatten, so unsere Künstler, die wir hatten, aber es war nie so, dass, dass jemand irgendwie nach Hilfe geschrien hat, wenn ich das so sagen darf, ja, oder von daher kann ich jetzt auch nicht sagen, ich war die Pionierin oder ähm, ich habe Türen geöffnet, weil ich das nie so mitgekriegt habe. Aber wahrscheinlich, weil ich aus einer Schule kam, die es mir einfach anders beigebracht hat. Ich glaube, ich bin sehr, sehr burschikos auch aufgewachsen und dann halt ging das so mein ganzes Leben weiter. Also, ich meine, du musst dir ja auch mal vorstellen, ich meine, klar, ähm, Ich lasse es jetzt mal so stehen, ja, ich war die erste Frau, sagen wir mal, die ähm, kommerziell einfach oben war, ja. Aber ich war auch nicht deutsch und ich war auch Mhm. nicht weiß. Also es ist nicht so einfach, dass man das jetzt so einfach hinstellen kann und sagen kann, oh, das ist eine Frau, deswegen war die oben. Ich hatte schon meine Kämpfe, also ganz ehrlich, also... ähm, Frau zu sein ist nicht immer nur das eine Positive und das, was dir Vorteile verschafft, weil da gab es bei mir noch äh, zwei, drei Baustellen, die nichts damit zu tun hatten, ob ich Frau bin. Mhm. Und genauso war es bei Moses auch. Ich meine, guck den Moses an, ja, das war, ich meine, was der für Hateration bekommen, da hat niemand auf den Text mal gehört und gesagt hat, das ist einwandfreies Deutsch, mhm. das ist Lyrik, ja, sondern es ging immer nur darum, ich, sag, ich, ich zitiere jetzt, was die Leute gesagt haben, der dumme schwarze Und also von daher, ja, wir hatten auch unseren Kampf, aber wir haben es nie in denselben mit denselben Waffen gekämpft wie vielleicht andere Leute, sondern mhm. wir haben einfach gesagt, hey, Musik ist unsere Leidenschaft, wir leben für Musik und that's what we live for und deswegen machen wir das, ja. Nicht, weil wir schwarz sind, nicht, weil wir eine Frau sind, nicht, weil wir keine Ahnung was sind, sondern weil wir Musik lieben. Ich will nur sagen, jeder, jeder hat so seinen Kampf da auch mhm. gehabt. Ja? also Ich glaube, dass es für niemanden einfach war. Ja? Ähm, gerade in der Zeit, ähm, außer Roberto Blanco, kenne ich einfach keinen, der jetzt anders aussah als, als ein Deutscher, der jetzt irgendwie in Deutschland Erfolg hatte. Cool. Weißt du? Und von daher muss ich tatsächlich sagen, aber ich weiß nicht, wie der Moses das empfunden hat, das müsstest du ihn persönlich fragen. Ich kann dir nur von mir sagen, das war für mich, ähm, also auch schon, wo ich gedacht habe, wow. Also ich meine, es war nicht immer so, dass ich nur Komplimente bekomme, ich habe auch schon ganz, ganz schlimme Sachen bekommen. Aber ich habe gelernt früh, damit es es nicht an mich rankommen zu lassen, beziehungsweise ähm, mich nicht von meinem Weg abbringen zu lassen, mhm. Ja. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich, dass ich nicht damit gekämpft habe.
0: Ich habe da ein Zitat tatsächlich auch von einem ähm, Journalisten, der irgendwie schrieb. Deutscher Rap war in dieser Phase der 90er Jahre noch harmlos witziges Geblubber von reinen in sackartigen Scheißklamotten. Aber, you, dann kam, aber dann kam Sabrina Settler, damals so. noch Schwester S, aus Frankfurt und drohte einem ganz offen. Sie bellte, lauf, Lutscher, lauf. Das gefiel mir gar nicht. Wie redet diese böse Frau denn mit mir? <lacht> Was ich mich halt frage, ist, ob es bei dir halt auch noch mal mehr wahrgenommen wurde, weil man von einer Frau nicht erwartet, dass sie so eine Sache sagt. Also ja, da
1: kommt jetzt zum ersten Mal, muss ich dann zugeben, dann kommt natürlich die Weiblichkeit ins Spiel. Ja, weil man ist gewöhnt, dass Männer das vielleicht mal so sagen, wenn sie auf dem Bau sitzen. Aber dass ich, dass das jetzt eine Frau sagt, die dann womöglich noch auf der Bühne ein Kleid anhat, Äh, dann ist es natürlich nochmal, oh
0: my God. äh Es gibt ja Studien, die belegen, dass äh, Frauen, die wütend gucken, mehr feindselig und gehässig wahrgenommen werden, während ein wütende Männergesichter als stark wahrgenommen werden. Also ähm, Wut bei Frauen wird nicht so gern gesehen, weil sie auch eher als konfliktlösend, als konfliktverursachend (lacht) auftreten sollen. Also ich meine, ich habe ja
1: schon immer den Ruf, weggrimmig zu gucken. Das Resting Bitch Face. Das Resting Bitch Face. Aber ich, ich stehe voll dahinter. Und wenn du dir Bilder anguckst, ja, ähm, als ich drei, vier, fünf Jahre alt war, da war schon Resting Bitch in mhm. the Game. Also ich war noch nie die Grinsekatze vom Dienst. Also von daher was immer so, das war ja eigentlich dann schon eine persönliche Beleidigung, weil ich mir gesagt habe, Alter, du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich für, für, ein, für ein Lied oder für ein Album jetzt Resting
0: Bitch bin, sondern einfach, ich bin das. Hast du den Klassiker bekommen, den Lächle doch mal?
1: Ja, natürlich. Also bei, Fotogra- also bei Fotoshootings, das war immer der Klassiker Lächle doch mal. Und ich so, es gibt keinen Grund zu lächeln, sorry. und ich lasse mich nicht verbiegen. Und das habe ich schon damals auch gesagt. Und dann bin ich das halt einfach... Ich habe die, die Angela merkel leftzen das ist so. Und ich werde sie mir jetzt auch nicht hochpushen lassen. Das ist einfach so. ja Und ähm, es gibt halt einfach Menschen, die nicht 24 Stunden sieben lächeln. Und ich gehöre dazu.
0: Und man muss aufhören, ihnen zu sagen, dass sie es tun sollen.
1: Ja, yeah, auf Wichtig. jeden Fall. Ja.
0: Am Anfang deiner Karriere war wir auch gerade darüber gesprochen. Du meintest, du hattest halt einfach auch diesen Look. Du wolltest jetzt nicht so dieses... Ich bin das Happy Girl, was geht? Ja, aber das wäre auch nicht ich gewesen. Du wolltest das nicht spreaden und ich fand doch dein Look, du hattest ja am Anfang auch eher so ein Tomboy-Look, auch so baggy. Den ich aber auch privat
1: getragen habe.
0: Und ähm, mit der Zeit hast du dich ja dann auch verändert und dann eben auch so zunehmend weiblicher in Anführungszeichen gekleidet, was weniger von diesem eben Tomboy-Hip-Hop-Look ja auch wegging. Und ähm, ich hatte mich gefragt, wie du, wie du das wahrgenommen hast, ob es da irgendwas gab
1: dahinter, ob das einfach eine... Das ist eine ganz, ganz geile Geschichte. Es war, wir hatten das Fitting für Du liebst mich nicht. Mhm. Und da war der Moses krank. Und dann kam eine äh, Stylistin und hatte dieses Kleid. Und es gab ja diese Geschichte, dass ich in diesem, oh jetzt kommt du ja, eternity Calvin Klein-Tunnel laufe, ähm... Und da sagte halt dieser Stylist, also das können wir unmöglich in, 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 in so Hosen machen. Also da muss schon irgendwie ein Kleid, was so ein bisschen weht, also wo man halt einfach die Figur auch sieht, weil dieser Tunnel halt einfach, das kommt sonst nicht rüber. Naja, gesagt haben und ich hatte dann dieses Kleid und ich dachte dann auch so, oh nee, ich habe ja noch nie ein Kleid gehabt auf der Bühne und so und das kann wir nicht machen und so. Aber es war vom Bild her einfach, das war einfach das, wo wir gesagt haben, das ist es. Mhm. Ja, wir müssen es auch irgendwie ästhetisch machen. Also du hast dich auch wohlgefühlt. Ich habe mich auch wohl, okay. wohl gefühlt. Ja, also mhm. ist, alles andere hätte keinen Sinn gemacht. Ja. Mhm. Und, ähm, und das hat dann auch wieder einen Aufschrei gegeben. Mein Gott, sie hat Beine und mein Gott, sie trägt ein Kleid. Wo ich dann auch gedacht habe, ja. Und, <lacht> ähm, und dann fing das an, dass ich gemerkt habe, okay, äh, naja, das, ich bin ja nun mal, also weiß ja, ich mag ja auch Kleider. Ist ja nicht so, dass ich ich fand es nur immer sehr äh, unpraktisch, wenn du auf der Bühne bist, ein Kleid anzuziehen. Mhm. Wenn du da hin und her rast, und mal in die Knie gehst, mal hoch gehst. Das ist einfach unpraktisch, da ein Kleid anzuziehen. Deswegen war das für mich jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt ein Kleid anziehen. Mhm. Aber tatsächlich nach diesem Video, wenn ich dann mal ein Interview gegeben habe, was jetzt nicht unbedingt mit einer Performance jetzt zu tun hat, habe ich dann auch mal ein Kleid angezogen, wenn es jetzt 38 Grad war. Ja? Ja. Aber es war jetzt nicht so für mich, dass ich gesagt habe, dass da irgendwie ein Wind of Change war, sondern es war einfach, ja, wenn ich auf die Bühne gehe, ich musste einfach ein Outfit haben, was sicher ist. Ich kann da nicht, also das macht für mich auch keinen Sinn da Hm. in einem einem Kleinen. Ja, gut, ich war bei Rock am Ring. Danach hätte ich mir aber auch selbst eine knallen können. Warum? Ich war bei Rock am Ring. Gut, es war da einfach mal über 30 Grad, was die Welt so auch noch nie bei Rock am Ring gesehen hat, warm. Und es war einfach brüllend heiß auf dieser Bühne. Und dann, also wir waren ja auf der Hauptbühne und ich war die vierte, also nicht die vierte, sondern nach, de, also vier Acts vor, dem, vor, dem, vor Aerosmith. Mhm. Und, oder drei Acts vor Aerosmith. Und es war wirklich so heiß und ich habe so ein Lederkleid oh Gott, angezogen. Horror. Und das war einfach der dümmste Fehler, den ich hätte machen können. Weil kaum war ich auf der Bühne, haben die Leute natürlich ausziehen geschrien. Ja? <lacht> und das war einfach von mir nicht gut durchdacht. Also Wie hast du das angefühlt? Beschissen. Also, weil, also zuerst habe ich gedacht, ich renne wieder von der Bühne runter. Aber weil mich die Menschenmenge auch ähm, mir unheimlichen Respekt eingeflößt hat. Also, es waren ja einfach, pf, weiß ich nicht, 250.000 Menschen und es war einfach Kein. so. Und wenn du unten stehst, sieht es natürlich nochmal ganz anders aus, als wenn du oben auf der Bühne stehst. Ja, dann hast du das Gefühl, die wollen nicht alle fressen. Und dann, ja, wie gesagt, dann die Geschichte mit dem Kleid. Also, das ist eine Sache, die ich da wirklich bereue, wo ich mir echt denke, ich meine, im Endeffekt. Ich habe das dann, ich habe gesagt, ja Jungs, brauche ich alle mir wieder, ich ziehe mich dann aus, wenn wir hier fertig sind, mhm. aber jetzt äh, zieh mir das Ding durch. Nein, aber wie gesagt, also das ist so eine Sache, wo ich dann auch gedacht habe, ja, das war jetzt dumme Aufmerksamkeit, die, die man einfach nicht braucht. Mhm. Ja, aber gut, da habe ich auch nicht viel nachgedacht. Da habe ich einfach nur gedacht, mir ist heiß und ich will nicht schwitzen und ja.
0: 98 wurdest du zur erotischsten Frau Deutschlands gekürt. <lacht> Sie rollt die Augen, Leute, ihr könnt es nicht sehen, aber ich...
1: Das, das wie fühlt ist, sich das so an? Also absolut unangenehm. <lacht> also, absolut unangenehm. Also ich muss auch wirklich zu meiner Verteidigung sagen, obwohl ich das gar nicht muss. Äh, ich habe mich weder beworben noch... Äh, keine Ahnung, wie das kam. Ich weiß nur... Auch eine sehr, sehr geile Geschichte. Wir hatten gerade in, in, ähm, in Wien das Video zu Hartreimsager gedreht. Mhm. Und bei dem Video war es ja so... Dass ich absolut gelingt wurde von Moses und mir habe eine Glatze schneiden lassen. Hey, sah Hammer aus. Ja, aber jetzt pass auf. Ich kam dann zurück ähm, nach Deutschland und dann sagte mir mein Management, ähm, ja, du bist zur erotischsten Frau Deutschlands gewählt worden. Und da dachte ich nur so: Ach, du meine Güte, wenn <lacht> Ihr habt die die ich die Glatze nicht gesehen, gesehen. Ohne die Haare. Und tatsächlich, so war es auch. Die haben natürlich dreimal geschluckt und haben gesagt, was ist mit dem Mädel passiert? Geil. Ja, das war. Per äh, Zufall geil. Also, und dann mussten wir ja auch diese Bilder schießen und das, also, du kannst dir nicht vorstellen, wie die Leute sich aufgeregt haben, die, die sehr eloquenten und und auch hochbegabten Bildleser, (lacht) Ähm, dass sie sich äh, wirklich, die haben, also ich habe Ratten im Briefkasten gehabt, ich habe Morddrohungen. Weil du deine Haare abrasiert hast? Nein, weil da sah ich halt aus wie keine Deutsche und für für den normalen Bildleser, also hätte ich jetzt lange, waller Haare gehabt, wären sie vielleicht ruhiger gewesen, das weiß ich im Nachhinein nicht, aber mit der Glatze war das natürlich nochmal bang in the head und ich ähm, ähm, und da, da das gab schon böse Reaktionen also da war ich selbst überrascht wie gesagt ich habe mich nicht aufgestellt ich habe nicht hier geschrien ja das war eine Entscheidung von irgendwelchen Menschen ähm, und, und dass ich mir jetzt eine Glatze geschnitten habe mein Gott das war fürs Video also das habe ich jetzt auch nicht aus Protest gemacht ja? und äh, ich musste nun mal diese Fotos machen ich habe auch gesagt wollen Sie sich noch mal anders überlegen dann nehmen Sie die zweitplatzierte ist vielleicht besser aber die haben dann gesagt, nee, nee, also wir stehen schon dazu und jetzt müssen wir halt auch die Bilder machen. Und das war schon, wo ich dann gedacht habe, hm, naja, gut, also
0: go with, the flow. go with the flow. War das ein Gefühl, das sich bei dir öfters verstärkt hat, weil es ist ja auch ähm, eine weitere Facette deiner doch bahnbrechenden und einzigartigen Karriere ja auch gewesen, dass du ja wirklich von einer Rapperin, also einer Szene, die durchaus damals nicht die leitende Jugendkultur war, wie es heute ist, zu einer sehr erfolgreichen in der Popkultur eine Rapperin geworden bist und dann ja eigentlich noch höher zu eben so einer Celebrity-Persönlichkeit, mm. wie es eigentlich, also ich glaube, nach dir in der Rap, im Rap-Kosmos nur Bushido eigentlich geschafft hast, der mm. dieses Level an Celebrity bekommen hat. Ich meine, das war schon auch einzigartig bei dir. Wie hast du das wahrgenommen? Also, es war keine schöne Zeit. Ähm, muss ich dazu sagen,
1: weil ähm, die Presse kann schon sehr böse sein und die Presse ist hart, nicht meine meine Texte, nicht meine Musik. -hmm. Ähm, Und ich glaube, ja, absolut. Und ich glaube einfach tatsächlich, dass ich das alles unterschätzt habe. Also ich habe nie geahnt, dass ich so weit im Fokus stehe. Also für mich war es so, ja, ich mache Musik und ich dachte, das wäre in dem Bereich Musik habe ich, hab ich in Standing Fine.
0: Und das, reicht, und mir das auch. reicht
1: mir auch. Genau. Und ich wusste aber nicht, dass es beyond that noch, noch weitergeht. Und viele Dinge habe ich natürlich auch aus dem Herzen gemacht und nicht aus dem Kopf. Ähm, hätte ich das aus dem Kopf gemacht, wären viele Dinge vielleicht auch nicht so passiert. Aber das Ding ist halt einfach, auch das muss man lernen. ja Auch, auch da muss man halt einfach sehen, ähm, das, das, das war zwar eine harte Geschichte und ähm, Ja, also schön war das nicht. Und ich habe immer wieder auch da gesagt, ähm, dass es für mich wichtiger ist, äh, mit der Musik im Fokus zu stehen. ja Und ich habe das aber bis heute, muss ich sagen, mir angeeignet, dass ich sage, okay, von mir gibt es einfach nichts Privates. es hat niemanden zu interessieren. Und und dabei bleibt es auch. Also ich würde würde der Presse nie etwas, also von selber, Mhm. etwas Privates mitteilen wollen. Ich habe auch
0: eben viele Interviews und sowas äh, im Vorfeld angeschaut und das war auch teilweise wirklich, ich meine, man weiß teilweise, ey, die 90er und Anfang 2000er waren anders drauf, als man es heute ist, was eben so Bewusstsein für Umgang, vor allem als Frau in der Öffentlichkeit, irgendwie, äh, was das angeht, aber es war teilweise wirklich für mich körperlich schmerzhaft, yeah, yeah. gewisse Interviews von dir anzugucken und sich denkt so, sag mal, spinnt ihr? Yeah. So, Wo es eben 80% Prozent des Gesprächs darum geht, was du anhast und wie kurz dein Rock ist und willst du nicht vielleicht deine Unterhose ausziehen, weil haha, mm. ha, ha, mm. da hat man doch einen Abdruck. Und, ähm, das war Harald Schmidt. Ja, und man <lacht> denkt sich so, haha, ha, und man lacht es halt damals ja, so weg. Also, aber, aber andererseits, aber wenn man sich das heute anguckt, denkt man sich so, what the
1: fuck? Heute wäre das ein Thema auch für die Bildzeitung und der arme Kerl würde an den Pranger gestellt werden. ja. Ähm, aber das ist halt diese diese MeToo-Bewegung, die gab es damals nicht. Deswegen sage ich auch Leute, ihr wisst gar nicht, was bei uns da abgegangen war.
0: Da war das nicht MeToo, da war das Me Hundred. Ja. Was ich mich frage ist, wurdest du es irgendwann leid drüber zu lächeln und das zu ignorieren, weil es gab ja dann eben einen Punkt, wo du dich extrem zurückgezogen hast aus der Öffentlichkeit und also du warst ja big eben, also wirklich groß und warst dann so nee. Und ich habe mich gefragt, eben, ja, warst du es irgendwann leid, es dann doch irgendwie eben diese ganzen Sachen zu übergehen, zu ignorieren? Oder wie kam das, dass du dir dachtest, so, irgendwie ziehe ich mich jetzt mal zurück? Kein Bock Naja, mehr das Schick. ist
1: ganz einfach. Ich habe halt gemerkt, dass meine Musik nicht mehr in dem Fokus war, in dem ich das mir halt gewünscht hatte. Und dann halt einfach gemerkt habe, egal was ich jetzt tue, sie interessieren sich einfach für meinen linken Fuß, für mein rechtes Ohr. Und das ist nicht. That's not the game. That's not the game. I want to play. Mhm. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, das Album Rot hatte dann auch nicht den den Erfolg, den die anderen hatten. Deswegen war es für mich eigentlich auch ein guter Zeitpunkt zu sagen, hier, ich mache jetzt einfach mal einen Cut und und finde auch erstmal wieder zu mir selbst, finde auch Ruhe und ähm, ähm, lass auch ein bisschen Luft raus. Ja? Also das war für mich dann einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, solange das jetzt sich nicht um meine Musik dreht, sondern immer nur um, um mein Privatleben oder mhm. was ich tue, was ich trage oder was auch nicht. Wenn du datest, dein Liebesleben war ein großes wie, Thema auch immer. Hier, wie sieht mein Hund aus? Was tut er? Und dies. Da habe ich dann gesagt, okay, ich ziehe jetzt die Reißleine. Weil für mich ist meine Priorität Musik. Ja. Ich ziehe nicht mal zurück. Mhm. Was auch gut war. Also ich glaube, man würde heute sagen, ich hatte einen Burnout. Damals war das überhaupt nicht, wusste ich gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt oder mhm. wie das Kind heißt, aber ich sag mal so, vielleicht hatte ich auch einen kleinen Burnout, wo ich dann gesagt habe, ich brauche ich muss mal raus, ich, brauche, ich muss mal raus, ja. Und dann habe ich mir diese Zeit genommen und ich habe jetzt, ich bin jetzt viel gestärkter und ich weiß auch, wo meine Grenzen sind, ich weiß auch, was für mich Priorität hat und wo ich meine Priorität setze. Ähm, also von daher, also jetzt habe ich viel mehr Kraft, um was Neues zu machen, ähm, als ich es damals gehabt hätte. Ich glaube, hätte ich damals noch ein Album gemacht, ähm, wäre das gesundheitlich auch nicht gut gewesen, mhm. weil das, ich hatte ja nie eine Pause. Mhm. Also ich habe ja fast jedes Jahr, ich habe einfach die ganzen Jahre durchgearbeitet, ja, Und ich glaube einfach, das war zu viel und es war einfach ein guter Zeitpunkt zu sagen so derzeit.
0: Gibt es irgendwas in der Retrospektive, wo du dir denkst so, ich hätte es gern der Sabrina damals diese oder jene Weisheit gegeben oder gesagt, so scheiß mal lieber da drauf oder pass mal da lieber. Also so. gibt es irgendwas, wo du im Nachhinein sagen würdest, wäre nice gewesen, wenn ich mir selber den Tipp geben könnte? Ja, nee.
1: auf jeden Fall. Also ach, vertrau, vertrau niemanden oder nicht so leichtgläubig. Also watch it. ja Also Holzauge, be aware. Und die Presse ist nicht dein Freund. Also. Mhm. Yes. Äh, egal wie, wie nett sie lächeln und äh, wie sie dir Honig umspart, die Presse ist einfach nicht dein Freund. ja. Und da einfach auch, meinetwegen, dann bist du halt kühl und, und auch abgedroschen und so, aber das weißt du, das ist nicht deine Familie. Brauchst du nicht.
0: Musst doch nicht zu jedem nett sein. Nö,
1: musst du nicht. Und kratze Presse nicht, ja.
0: Mhm.
1: Das sind halt so Sachen, wo ich halt einfach sage, also wenn ich jetzt einfach zurückschaue, kann ich halt immer noch sagen, ja, okay, ich kann mir ins Gesicht gucken. Also es gibt jetzt nichts, wo ich sage, oh, fuck, ey, das möchte ich ganz deleted haben aus meiner meiner Vita. Es gibt Sachen, die ich bestimmt anders gemacht hätte Mhm. mit dem Wissen heute, aber ähm, ich bin dann dennoch mir treu geblieben. Also ich habe jetzt nichts gemacht, wo ich sage, oh, das war jetzt komplett gegen die Einbahnstraße gefahren, sondern das waren einfach Sachen, die aus anderen Dingen resultiert haben und dann einfach ihren Lauf genommen haben. Aber im Grunde genommen kann man das auch äh, darauf zurückziehen, dass man sagt, okay, ich war halt auch unwissend. Ja, Ich wusste nicht, inwieweit das jetzt äh, so ausartet. Ja? Aber ähm, ich bin jetzt weiser geworden und vorsichtiger mhm. auf jeden Fall. Ja? Und was halt auch immer wichtig ist, was ich halt auch immer jemanden sagen kann, egal was da draußen abgeht, bleib ihr selber treu und wenn du ähm, und für jeden hoffe ich einfach, dass er einen, einen guten Halt hat, einfach eine gute Familie hat, gute Freunde hat. Ähm, es gibt nichts Schlimmeres als allein zu sein. Und ich hatte immer das große Glück, eine super Familie zu haben, super Freunde zu haben, die meinen Rücken hatten.
0: Ein Mentor auch. ne? Ja, mhm. und der
1: einfach da war und mich gestärkt hat. Ich glaube, das wäre vielleicht viel schlimmer für mich gewesen, hätte ich nicht diese Stärke gehabt. Der Kreis bleibt klein. Ja, absolut. Und er
0: wird, er wird mit den Jahren noch kleiner. Du warst die Erste in vielerlei Hinsicht. Im Rap allgemein, aber auch für Frauen im Rap. Und, ähm, aber dein Impact beruht nicht unbedingt darauf, dass du die Erste warst, die gewisse Sachen gemacht hat. Und deswegen, meine letzte Frage. Erkennst du in der heutigen Rap-Landschaft deinen Impact? Also gibt es hier da Momente, wo du bist so...
1: Mhm. Naja, wenn so wenn, wenn so charmante, nette Damen wie du, oder Menschen, <lacht> sage ich jetzt mal, Menschen wie du, ähm, mich darauf ansprechen und mir das sagen, dann denke ich mit einem Lächeln daran und freue mich natürlich, dass, dass Menschen so denken, ähm, aber ich selber würde das halt nie sagen. Aber ich, ich freue mich natürlich, dass das ein Gedanke da draußen ist. Und es macht mich natürlich auch ein bisschen stolz. Also würde ich jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, nein, ich möchte das nicht und ich möchte das nicht hören und so. <lacht> es macht mich stolz, wirklich, das so, dass es halt immer noch so ist. Aber ich glaube, dieses Understatement ist dann doch schöner, Weil, wenn du dann das mal hörst, dann kannst du das auch viel krasser wahrnehmen und Mhm. und viel mehr genießen, als wenn du du das selber jeden Tag denkst? Das hatte ich mich tatsächlich auch gefragt. Hattest
0: du je auch ein weibliches musikalisches Vorbild oder Rapper-Vorbild? Oder waren deine Vorbilder oder die Leute, an denen du dich orientiert hast, eigentlich größtenteils Männer, weil halt Frauen. Es gab ja auch in Amerika, du warst ja also im C-Light. Es gab ja durchaus auch Frauen schon im Amerikaner, aber war das für dich? Gab es für dich Frauen zu dem ja, Laufgericht? Also, ich
1: weiß noch, ich habe bei, ähm, bei irgendeiner Abi-Feier, habe ich damals schon, ähm, ich glaube, das war Moni Love, habe ich gerappt. Uh, it's a shame. Und äh, also du hast den Text gerappt? Ja, mhm. genau. Und da wusste ich noch gar nicht, was meine Schwester ist. <lacht> also, okay. ähm, also, von daher. Ähm, nee, klar, es gab Frauen, ich ich mag das Wort Vorbild nicht, weil ich finde immer Vorbild, dann dann will man so sein wie die, aber weißt du, für mich war Inspiration, finde ich, das bessere Wort. Okay. Und für mich war natürlich eine Queen Latifah, eine MC Light, eine Moni Love, das das waren schon so Leute, wo ich gesagt habe, ja, ähm, das, 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 die haben die Skills, die, ich mag den Flow. Es geht auch. Es geht auch, absolut. Mhm. Aber, ähm, aber das war jetzt nicht so, dass ich habe, ich will jetzt so sein, sondern es war Inspiration auf jeden Fall für mich.
0: Wir waren sehr viel heute in der Vergangenheit, aber ja. die Zukunft ist da.
1: Ist Och. da auf jeden
0: Fall. Ja. Ich freue mich, dass
1: du da warst. Ich danke dir, ist liebe mir eine Nina. Ehre gewesen. Es war mir ein Fest. <lacht> vielen, vielen
0: Dank. <lacht> vielen Dank dir. Das war Queens of Rap. Konzeption Nina Damsch. Redaktion und Produktion Britta Rotsch und Jenny Heschel. Grafik und Intro-Musik Konstantin Gramala. Aufnahme, Schnitt und Sounddesign Michael Viol von We Are Producers. Das ist eine Produktion von Argon Podcast.